1: bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Eh, Moura Piñeiro. Esto es, esto es Ponce. Saludos a Guillo. <ríe> saludos a todos. Bienvenidos a esta edición de eh, Ponce en Caliente. Así que gracias a todos por su sintonía. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Hoy es martes. Martes 6 de junio del año 2023. ¿Cómo es que dice Normando por la mañana? Hoy martes. Vamos a ver Normando tempranito con, con ese entusiasmo, ¿verdad? Siempre Normando en la mañana. Normando siempre dice, hoy es martes. Ni te cases ni te embarques. Ni de noti uno te apartes, ok. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy martes 6 de junio del año 2023. A todos los que nos escuchan, a través del, 11, eh, digo, del 9, 10 a.m. A través del 910 a m. De Noti1, desde el sur de Puerto Rico. Gracias a todos por su sintonía y también a los que nos que escuchan a través de la frecuencia radial FM. Así que por dos bandas radiales usted escucha la programación de Noti1 por el 910 AM y por el 95.5 en su radio eh, FM, así que mire, no hay excusa para que usted se pierda, eh, no, se vaya a perder la, ninguno de nuestros programas de eh, la programación noticiosa eh, y de contenido de Noti1, así que gracias a todos por su sintonía en este martes 6 de junio, que mire, rompiendo los récords de calor, Dios mío, sigue calentando. A eh, la verdad, que cada día que pasa vemos unos valores, ¿verdad? Jamás pensados, no cabe duda. Sigue el calor, eh, ¿verdad?, siendo protagonista. Eh, nosotros, los sureños, ¿verdad?, eh, eh, estamos acostumbrados, ¿verdad?, esto, a días calurosos, a, a, a la humedad, y en ese sentido, pues estamos acostumbrados a ese, a ese clima, pero es que esto ha sido, ¿verdad?, sobre los parámetros. Ni nosotros los ponceños y los sureños. Ni nosotros los sureños aguantamos el calor que está, que está haciendo. Así que obviamente siempre nuestra recomendación de, mire, salga de esta semana, salga con con, con, con ropa adecuada, ropas claras, colores claros, eh, evitar eh, actividades eh, al aire libre, ¿verdad? De que no sean necesarias, no exponerse al sol. Eh, siempre hidratación estar hidratado, su agua al alcance obviamente especial atención verdad a los, a los niños y a las mascotas así que bloqueador solar si es necesario eh, es momento verdad de, de no tomar de forma liviana esto del, eh, del calor ¿verdad? no exponerse tanto tiempo eh, directamente a la luz del sol de los vehículos también que ¿verdad? que se exponen eh, a ese a, a ese calor grandísimo eh, así que siempre atentos y el calor pues no, no tan solo nos ha traído la incomodidad de ¿verdad? en el ambiente eh, sino que también pues resulta que este calor extremo pues también ha traído consecuencias en términos de nuestro de lo que es el el servicio energético esta semana eh, tras y desde el fin de semana para acá desde el fin de semana para acá, este eh, varios eventos, episodios de relevos de carga, e eh, interrupción de servicio, eh, Luma pues ha adjudicado a, a toda esta ola de calor. Eh, en muchos de esos episodios, de hecho, recomiendan, ¿verdad? ellos exhortan a los abonados, a la gente, a que utilice con prudencia ¿verdad? La, la, la energía, la consuma de manera prudente en este en estos momentos y mira y cuando de hecho hablamos con uno de los de los portavoces de Luma recientemente y ellos pues lo que plantean no es que no es que el calor caliente los equipos verdad la, la maquinaria no es que el calor caliente la maquinaria y se verdad y se, y, y se, se detenga se, se, se apague por, por protección o sea no es eso ellos lo que lo que lo que señalan es que el exceso de calor, la hora de calor, lo que ha traído consigo es un, consigo es un consumo mayor, desmedido, un, un incremento eh, desmedido de la demanda. Eh, ¿Por qué? Pues porque la gente pues, prende más el acondicionador de aire, prende más aires acondicionadores... ¿verdad? que de lo costumbre por más tiempo más, más enseres, más equipos, la nevera se esfuerza más eh, están constantemente abriéndola eh, eh, pues esta este, este, esta demanda ha excedido lo que es la generación ¿verdad? la oferta o la generación debo decir entonces pues ha traído consigo esos relevos de, esos relevos de carga así que ese consumo ese incremento en el consumo eh, por efecto de la ola de calor pues ha provocado que se magnifique se magnifique los problemas con generación, de hecho eso es lo que establece la empresa de Luma Energy, ellos todavía establecen que aquí el problema es de, eh, de generación ¿verdad? que no, que, que, que la, la demanda excede lo que es la, la generación eso pues ha traído consigo esta, estos apagones estos estas interrupciones de servicio y si es, lo quiere escuchar más bonito estos relevos de carga ¿verdad? A que se escucha más bonito eh, así que bueno con eso se está trabajando de hecho Aguirre también sufrió ¿verdad? Un, un desperfecto que se ha estado corrigiendo y obviamente pues eh, de hecho nosotros hace muy poco aquí en la estación han ido subiendo poco a poco lo, los equipos porque ¿verdad? estamos todavía estamos con la planta Estamos con la, el la generador, generador hace poco también se fue la luz aquí en nuestra, ¿verdad? nuestra en esta zona donde está la, la emisora, el área de, de la playa de Ponce no sé a qué magnitud, ¿verdad? pero aquí estábamos ahorita y se fue la, la energía eh, todavía estamos con, con el generador así que justo cuando íbamos a comenzar el programa finalmente pudieron subir los equipos ¿verdad? y poder comenzar de forma normal eh, como de costumbre el, el, el programa, así que esa es la situación que está ocurriendo esto en medio verdad de, de lo que es el establecimiento ahora de, de genera pr para encargarse precisamente de ese aspecto eh, y también pues en medio de, de estos aumentos del servicio ¿verdad? porque viene consigo todas estas dificultades pues traen consigo también lo que es la, el, el aumento en, en el costo de servicio de hecho, Luma está celebrando ahora esta semana, está celebrando ¿verdad? ya dos años ellos eh, han planteado que han habido unos avances eh, relacionados a lo que es el, la administración de, de la transmisión y distribución de la energía ellos reclaman unos avances bueno al menos ¿verdad? no podemos ser mezquinos. No cabe duda que ya no estamos viendo esa cantidad de, de apagones, que en un momento dado pues parecía que, que iba a implosionar ese contrato con ellos, ¿verdad? Eh, no se puede ser mezquino, eso se ha minimizado, aunque todavía no se ha controlado. Ellos eh, insisten, siguen insistiendo en que el problema es de generación. Eh, pero no cabe duda verdad de que siguen siguen verdad este ahí pal, eh, ¿verdad? Eh, presentes ahí esos retos que tenemos energéticos eh, no tan solo para eh, poder atender la eh, ¿verdad? la demanda eh, constante verdad eh, al momento la actual sino lo que va a pasar con los proyectos de reconstrucción a futuro así que esto es un tema pues también que va a seguir dando Dando de qué hablar, más adelante también vamos a ampliar ¿verdad? De, sobre este tema y otro. Quiero al, quiero también reseñar, porque ¿verdad? esto rompió hoy, la Cámara, la cámara de Representantes eh, aprobó en el día de hoy el tercer presupuesto balanceado de forma consecutiva para el año fiscal 23-24. Ascendente a 12.739 millones de, doli, de dólares eh, Priorizando la inversión social en áreas como salud Adultos mayores, la Universidad de Puerto Rico Y otras partidas prioritarias eh, ¿Por qué significó que el tercero balanceado? Bueno, porque ustedes saben que la ley promesa pues, Establece unos cuatro balanceados para que cumplan con eh, verá con los, los lineamientos que se tienen que dar para que en algún momento pues, pueda levantarse ese ente fiscalizador y mire, maleta en go como dice eh, de acuerdo a unas declaraciones escritas del presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, el representante Jesús Santa Rodríguez eh, dice que, y cito, este presupuesto aprobado eh, privilegia la inversión social sobre otro tipo de gasto de gobierno. El presidente, de, de por su parte, de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, eh, agradeció el trabajo de Santa Rodríguez y también la colaboración de los representantes del PNP que han aceptado el reto de trabajar en alianza para lograr un presupuesto balanceado que propicie los servicios esenciales que nuestra gente necesita. Estoy citando a Tatito Hernández, quien además señaló que las, y cito, las delegaciones que voten en contra al dinero de la Universidad de Puerto Rico representan un junte malo. El junte que le vote en contra los dineros para ayudar a nuestros adultos mayores y los municipios es una alianza mala, mala para el país, dijo Tatito Hernández. Por su parte, Jesús Santa aseguró que este presupuesto cubre lo que es el pago de las pensiones, las cuales eh, eh, dado el plan de ajuste de deuda eh, se dijo que, que no va a haber reducciones esto cubre mil millones de, de dólares para el pago del fideicomiso de pensiones el legislador explicó que una de las partidas más importantes es la de la Universidad de Puerto Rico la cual incluye 2.5 millones de dólares para sufragar el costo de pareo de las propuestas para atraer fondos externos 15.6 millones de dólares para costear los gastos relacionados a la acreditación institucional y acreditaciones profesionales, eh, y 20.5 millones de dólares para el aumento de salario. Esa fue la partida más grande para los aumentos de salario, eh, que, la, que fue de 20.5. Eh, además eh, mencionó que la promoción y el reclutamiento de estudiantes en Puerto Rico se le asignó para esos propósitos, ¿verdad?, 4.4 millones de dólares eh, para la promoción y reclutamiento de estudiantes en Puerto Rico y en el exterior, 750 mil para el programa SiGrant grant de la Universidad de Puerto Rico eh, para el pareo de fondos federales eh, 15 millones de dólares para sufragar aumentos de salarios adicionales y reclutamiento de investigadores. El presupuesto eh, a sugerencia de la legislatura y el ejecutivo, aumenta en 20 millones de dólares adicionales para cubrir los programas para el cuidado de adultos mayores, incluyendo las amas de llaves. Mire que es importantísimo ¿verdad? que se pueda cubrir eso, de verdad que sí. El, el legislador Santa Rodríguez precisó que otra de las partidas en el presupuesto para el pro, próximo año fiscal es la creación del Fondo Especial de Servicios Esenciales Municipales. Eh, que se mantendría por un término de cinco años del dinero que hoy aportan los ayuntamientos para el pago de la tarjeta de salud vital eh, en total se designan para los municipios unos 95 eh, eh, 95 mil 419 millones de dólares cabe resaltar que el tercer presupuesto otorgará también eh, unas cantidades para la seguridad pública 1.4, para el sistema de enseñanza 1.1 más y para servicios de salud. Eh, de hecho, la Cámara avaló además eh, a Viva Voz el proyecto que establece como requisito la creación de empleos para la obtención o el mantenimiento del decreto en el código de incentivos, ¿verdad? la legislación crea el certificado de empleo directo que certifica que el negocio exento cumple con el requisito de creación y preserva, eh, preservación de empleos, según el informe positivo que fue firmado. ¿verdad? Es un proyecto que fomenta el desarrollo económico en Puerto Rico y a la vez fiscaliza los beneficios que se le dan o se le brindan a aquellos que gozan de decretos contributivos y después que hay una retribución yo, yo este este tipo de incentivos pues yo no creo que de entrada deban verse de forma negativa después que hay una retribución ¿verdad? que sea atados a una eh, a una aportación al desarrollo como la creación de empleos entre otras cosas pues bueno eh, pues básicamente ¿verdad? este es el ya desde ya comenzó el debate ¿verdad? del mismo de, de lo que ha sido esta aprobación pero lo cierto es que hoy se pusieron de acuerdo ellos arrancaron con esto por la mañana eh, y pues eh, ya a esta hora pues se ha se ha, se ha, se ha aprobado se, ha, se presentó el proyecto y se aprobó el presupuesto para el próximo año fiscal eh, que comienza el primero de julio eh, a un ¿verdad? un presupuesto que asciende a 12.739 millones eh, Y pues poco a poco Poco a poco se va a estar eh, Atendiendo el asunto De hecho Por su parte El portavoz Del eh, PNP en la Cámara El, el ex presidente cameral eh, Carlos Johnny Méndez eh, Denunció hoy que eh, la delegación eh, planea aprobar el PPD de la mayoría, un proyecto que incrementa la tasa contributiva a las pequeñas y medianas empresas. Esto fue parte de la controversia que ha traído consigo este, esta discusión hoy. La delegación le impuso una nueva carga contributiva a las pymes, que generen sobre 2 millones de dólares en un, de un 36%, dijo Johnny Méndez, ¿verdad? Eh, argumentó que además ¿verdad? y por otro lado que la Junta de Control Fiscal rechazaría la medida debido al alto costo de la imposición onerosa y la imposición onerosa que representaría esto para los empleos, ¿verdad? para la creación de empleos eso es lo que él establece eh, y que ha sido parte también del debate en el día de hoy, en el cuatrienio 2017-2020 tanto la Cámara como el Senado se, eh, bajó según él, ¿verdad? estableció vale, la, la carga contributiva y pues está haciendo el señalamiento nada que no es tan exento verdad de controversia en, en este en esta situación pero no cabe duda que de esto será así de, de, de imponer tasas contributivas mayores no creo que y, y más para las pymes verdad pues no creo que que pues que se vaya por buen camino ¿verdad? no es a no es a base de, de, de más contribuciones verdad que se puede salir del atolladero y buscar nuevamente el, el, el reenfocarse y, y que se puedan establecer las medidas de desarrollo económico eh, que puedan llevar no solamente el cumplimiento del plan de pago como yo le llamo verdad eh, tras la salida de la, de la quiebra eh, sino para que se puedan atender verdad esos compromisos no tan solo presupuestarios sino de servicios se supone que el gobierno pues tenga tenga en verdad en, a su haber eh, y bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a esa situación oye, con esto con esto de haciendo de una parte con esto de, de los informes de, de la Contralor eh, sobre las operaciones eh, fiscales de, del gobierno. No se salva nadie. Hoy, el, hoy el, el látigo del contralor llegó, de la contralor, llegó a el negociado para el manejo de emergencia y administración de desastres. Eh, y es que la Contraloría de Puerto Rico presentó hoy una opinión adversa. Sobre operaciones fiscales del negociado para el manejo de emergencia de administración de desastres vinculados al Departamento de Seguridad Pública, ¿verdad? Los análisis y evidencias demuestran, ¿verdad? Y, es, y esto es lo que desprende, se desprende del, de, ese, de ese informe, ¿verdad? De auditoría. Eh, demuestran alegadamente que los desembolsos para la contratación de servicios profesionales no se llevaron a cabo de acuerdo con las leyes y reglament reglamentos aplicables el informe eh, revela que el negociado realizó desembolsos eh, eh, aparentemente ilegales por la suma de 27.1 millones de dólares para pagar enmiendas retroactivas a dos contratos de septiembre del 2017 y de febrero del 2028 cuya cuantía original era de 800 mil eh, y de 188.7 eh, eh, mil eh, dólares respectivamente. Esos contratos se crearon para apoyar la oficina del GAR, ¿recuerdan el GAR? Eh, pues la oficina se integró a la oficina de gerencia y presupuesto en octubre del 2017 y luego de la oficina y sí, luego a la oficina de recuperación y reconstrucción lo que es el Cor 3 en marzo eh, del 2018 por lo cual el negociado dejó de administrar dichos contratos repito eh, el informe revela que el negociado realizó desembolsos eh, super, según alegan ilegales por la suma de 27.1 millones de dólares eh, para pagar enmiendas eh, y y en febrero del 20 de, 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 debo decir para, para pagar es que me están pasando un papel aquí con, con relación a, a Aguirre y es que aparentemente pues otro cantazo más sacó de circulación eh, parte también una una, 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 una maquinaria adicional de la central Aguirre y que ha dejado también ¿verdad? a otros miles sin energía eléctrica vamos a ampliar eso ya mismito, vamos a buscar información pues repito, estoy hablando del nuevo informe, o un informe de auditoría de la Oficina del Contralor relacionado al Departamento de Seguridad Pública y el negociado para el manejo de emergencias de emergencia mitigación de desastre el informe revela que el negociado realizó desembolsos ilegales por la suma de 27.1 millones de dólares para pagar enmiendas retroactivas a dos contratos de septiembre del 2017 y de febrero del 2018, cuya cuantía original era de uno y de 188.000 el otro. Y, y se terminaron pagando unos desembolsos de 27.1 millones de dólares. Estos contratos se crearon para apoyar a la oficina del GAR. Eh, la oficina integró se integró ¿verdad? a la Oficina de Gerencia y Presupuesto en octubre del 2017 y luego a la Oficina de, 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 del Corte ¿verdad? De, de Recuperación y Reconstrucción en marzo del 2018, por lo cual el negociado dejó de administrar dichos contratos. Los servicios contratados estaban relacionados con la administración de programas de asistencia pública y de subvenciones para eh, mitigación de peligros y apoyo a los esfuerzos de respuesta y recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María, a pesar de que se agotó la cuantía original de los contratos en unas seis semanas, el negociado permitió que los contratistas siguieran prestando servicios cuando un contratista sobrepasa la cuantía máxima de un contrato, deja de existir una relación contractual válida, ¿verdad? Eh, exigible, prospectiva y escrita. La situación, contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la Ley 237 del 2024, perjudica al negociado ya que no existen documentos legales que establezcan las obligaciones entre las partes. Obviamente, porque al expirar la cuantía máxima, pues hasta ahí se llega. El informe de auditoría también destaca que el negociado pagó 60.027 dólares por servicios prestados sin contrato a una agencia de publicidad entre el 2017 al 2019 además desembolsaron 7.677 dólares un contratista por horas de servicio prestadas antes de formalizar un contrato y sin contar con los fondos que respaldaran el servicio prestado o sea que este contratista facturó unas horas que prestó al negociado antes de que existiera un contrato con él y sin que, ¿verdad? Estuvieran adjudicados, como yo le llamo, que, ¿verdad?, que estuvieran ya este, eh, ya identificados, los fondos que iba, que, que fuesen a respaldar, ¿verdad?, ese servicio, ese contrato de servicios prestados. Además, se identificaron tres enmiendas por 815.425 dólares en fondos federales que se otorgaron para servicios publicitarios entre el 2017 y el 2019 sin el proceso de libre competencia con proveedores aquí no, no había cotizaciones parece en situación en sustitución debo decir o esta, eh, debo decir esta situación eh, podría propiciar, propiciar favoritismos con ciertos proveedores y la agencia federal que asignó los fondos podría cuestionar y solicitar su reembolso eh, contrario a la carta eh, circular, eh, 1.300.0212, el negociador realizó pagos por 20.398 dólares en exceso del 15% de comisión a una agencia de publicidad y otros subcontratistas. Así que Así Dio en exceso a la comisión que se, se establece por, a las agencias de publicidad y a otros subcontratistas. La fracturación incluía comisiones desde un 17.65% hasta un 25%. Eso por ley no debe exceder el 15%. Además, el negociado pagó $10.809 entre el 2016 y el 2019 por el almacenamiento de documentos cuyo periodo de conservación había expirado y seguían pagando por ese almacenamiento la directora de servicios generales no supervisó las operaciones relacionadas con la administración de documentos que debieron haberse dispuesto desde el 1986 al, al, al 2018 eh, contrario a la ley y a la reglamentación vigente el comisionado, el comisionado contrató los servicios de contadores públicos autorizados hasta 14 meses después de la fecha establecida por ley que establece que los contratos para realizar los single audits deben otorgarse 90 días antes del cierre del año fiscal. El informe del negociado que abarca el periodo del 1 de enero del 2016 al 30 de junio del 2019, pues está disponible obviamente en, ¿verdad? en, en, la, en la página del de la Contraloría, de la Oficina del Contralor de Puerto Rico Así que esto que han escuchado Son por acciones relacionadas a, al, al periodo Del 1 de Enero del 2016 Al 30 de Junio del 2019 Ahí es que ese es el, el periodo que comprende Verá este informe de la de la contralor, de la oficina del contralor y que eh, pues establece estos señalamientos a lo que es el negociado para el manejo de, de manejo de, de, para el manejo de, de emergencias y la y la y administración de desastres así que como dice no se salva ni ni, el, ni lo que es este el negociado de, de manejo de emergencia en ese sentido. Así que ahí escucharon eh, básicamente, ¿verdad? Lo que, lo que establece la Contraloría en ese sentido. Sobre Aguirre, estoy buscando por aquí, ¿verdad? Eh, información adicional y es que nuevas fallas, repito, nuevas fallas en la central Aguirre eh, retrasan la estabilización eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica informó hoy sobre nuevas fallas en la central Aguirre de Salinas que atrasarán las reparaciones y la estabilización eléctrica de la isla. Eh, el sistema de protección del transformador de emergencia en la central Aguirre se activó ocasionando la salida forzosa de la unidad 2, informó la Autoridad de Energía Eléctrica en su cuenta de Twitter la reparación de esta avería tomará tiempo y requerirá la intervención de personal técnico adicional añadieron esta nueva avería supone un revés adicional en los esfuerzos por estabilizar el suministro de energía en la isla que se ha visto agravado por problemas en la central de AES en Puerto Rico el personal técnico continúa con la reparación del sistema de triturar carbón lo que mantiene la unidad limitada. Actualmente eh, 102.490 clientes de Luma se encuentran sin servicio eléctrico. Los trabajos de reparación que involucran a personal técnico de energía eléctrica y Luma aún no tienen una fecha estimada de conclusión. Así que repito, lo que ya sabíamos de Aguirre y de los abonados sin energía eléctrica pues ya ha aumentado porque unas nuevas fallas en la central en Salinas, Aguirre en Salinas, pues han atrasado, van a retrasar las reparaciones y la estabilización de eléctrica, ¿verdad? en ese sentido. Y que pues la nueva avería supone un revés adicional eh, y va a requerir la intervención de personal técnico adicional, se, se añadió. Bueno, pues esa es la información que tenemos, Ustedes atentos. ¿verdad? atentos a Noti1 para que pues, usted pues, pueda tener eh, información adicional sobre esta situación vamos a la pausa regresamos con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 aquí se habla sin temor alguno sin miedo con Alejandro García Pavilla, Carmelo Ríos y Alex Delgado por noti 1 630 a las 9 de la mañana bueno, 630, donde escuchaste el resultado final de la vista en Regla 6 contra la representante Mariana Nogales. El
2: tribunal hace una determinación de no causa en todas las denuncias presentadas en contra de Ocean Trombillas, contra la licenciada Molinelli El tribunal hace una determinación de no causa en todas las denuncias presentadas con respecto a la representante Mariana Nogales Molinelli. El tribunal está haciendo una determinación de causa probable.
0: Los argumentos de los abogados de defensa que era de que supuestamente había habido una
3: elevación contributiva sobre eso la bueno determina las reacciones de lo ahora momento las reacciones Ahora en este momento, Las más, reacciones. Y que luego, después de casi un año de preparación de esta investigación, lo que tenían era un desastre. Quedó demostrado ayer que el, el fei es, es ineficiente, está inoperante. Mariana Nogales salió ahora, causa para arresto por dos delitos graves que puede conllevar hasta seis años de cárcel. No sé cuál es la celebración. Y será
0: aquí donde escuches el resultado final de la próxima vista preliminar por los cargos que sí prosperaron. Sí prosperaron somos los que y uno, uno seis seis 30. 30. Primera Fiscalizando. Ya estamos en la temporada de huracanes 2023 y en Noti 16:30 estamos en cobertura. Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
2: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos, son categoría 3 o más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023 con la cobertura. Alerta 630. Somos Noti1630. Primera fiscalizando. Alerta 630. En esta temporada, de Huracanes es presentado por
4: Claro, la red más poderosa. EcoMax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. HomePro, tu socio en proyectos de renovaciones del hogar. Y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada, de Huracanes mantén tu alacena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2. Innovation Force Solar Systems. Aumente su calidad de vida, mejorando su audición. En el Instituto de Audición y Balance de la doctora Yamilena O'Neill, contamos con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas en el diagnóstico y tratamiento de problemas de audición y balance. Contamos con audífonos Signia desde 995. Financiamiento disponible si cualifica. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Bienvenidos pacientes de Medicare Advantage con aportación de audífonos. Estamos en el edificio Porrata Pila en Ponce. 844-8595 y 284-7792. O búscanos en Facebook, doctora Yamilena O'Neill.
2: Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no la ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más. Ya me cansé.
4: EasyChecks, ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí.
4: EasyChecks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en EasyCheckspr.com. EasyChecks give us the hours we do the rest.
0: Ya estamos en la temporada de huracanes 2023 y en Noti1630 estamos en cobertura Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
2: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos, son categoría 3 o más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023 con. La cobertura. Alerta 630. Somos noti 630. Primera fiscalizando. Alerta 630. En esta temporada de huracanes es presentado por Claro, la red
4: más poderosa, Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada de huracanes mantén tu a al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2. Innovation Force Solar Systems.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos, estamos de regreso Son las 6.37 6.37 minutos en la tarde Estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es eh, Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Mire, eh, esta situación de la energía eléctrica, esta nueva eventualidad, esta rotura nueva en Aguirre, eh, que ha eh, pues retrasado la recuperación del sistema, eh, ha aumentado el número de abonados fuera de, del sistema, ¿verdad? De, eh, sin, sin servicio, eh, pues ya, ya mismito, mire, vamos a pasar unos minutos porque precisamente el compañero Quique Cruz tiene precisamente a Josué Colón, director ejecutivo de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar la explicación. Vamos a escuchar la explicación de Josué Colón de qué es lo que está pasando con esto de la energía eléctrica. Vamos a escuchar unos minutos a Quique.
3: La situación actual de Aguirre. Sí, la situación de actual de Aguirre es que la unidad la habíamos sincronizado al sistema, como informamos en nuestras plataformas, eh, eh, luego de que tuvo una falla en la válvula reguladora de agua alimentar de caldera. Desafortunadamente, eh, cuando se estaba normalizando la caldera, poco después, una hora después de, de haberla sincronizado, el transformador de emergencia de la unidad por el cual se estaba alimentando la unidad falla Obviamente esa falla pues, saca de servicio la unidad y esa ese tipo de falla requiere eh, un mayor análisis por el equipo que estamos hablando. Y entonces la, el personal que realice ese tipo de pruebas y verifica el transformador es el personal de Aguirre, que ya se, el, el, el personal de Luma, discúlpame que ya se encuentra en Aguirre. Se hizo la coordinación con el personal de operaciones de Luma ya ellos eh, destacaron un personal aquí de subestaciones y de pruebas eh, van a ahora a realizar eh, todas las pruebas correspondientes al transformador y, e identificar la razón por la cual la protección del transformador eh, la saca, o sea, lo saca de servicio mientras eso no se corrija, la unidad no va a estar disponible para eh, entrar a servicio por eso indicamos que por el tipo de avería que ocurrió por eso nos personamos a la central eh, no es posible que la unidad eh, se torne hoy. Eh, dependemos ahora de las pruebas que se van a realizar, eh, que se están, como te estoy mencionando, se está trabajando. A esta hora eh, se va a continuar eh, corrido eh, para tratar de identificar o descartar que si haya ocurrido alguna avería permanente en ese transformador y de eh, el transformador no haber sufrido daño. Eh, pues entonces sí podemos entonces eh, comenzar la normalización de los sistemas y equipos que eso ocurrirá eh, mañana si fuera posible y entonces la unidad estaría retornando a servicio en algún momento eh, pasado mañana no la veo en servicio mañana dada la cantidad de trabajo que se tiene que realizar aquí y de pruebas que se le tiene que realizar al transformador Josué te impacto, puedo preguntar cuál es el impacto ¿Cuál es, ese es el, ese es lo que ¿Cuántas personas, cuántos usuarios están afectados? El, el que es unidad está afuera, ¿cuál es el impacto? Bueno, ahora mismo el, la cantidad de clientes que están sin servicio está eh, alrededor de los 100.000 clientes. Yo entiendo que según, eh, por el día, eh, en estos, la ola de calor que igualmente está afectando eh, en estos días, ese, esa cantidad de clientes va a subir tan pronto comience la rampa de pico de demanda de la noche, porque cuando la unidad sale, más o menos el pico de la demanda estaba en ese momento, en 2.942 megavatios, eso fue a las 4 y 42 de la tarde, cuando anoche el, el pico de la noche ocurrió a las 9 de la noche y fue 3.072, o sea que ya a las 4 y pico de la tarde estábamos casi en los 3.000 y eh, generalmente el, el pico de demanda está oscilando entre 7 y media y 9 de la noche en algún momento dependiendo del día en, en ese, eh, in between de, de esa zona es que está ocurriendo el pico de la demanda por lo tanto el pico de la demanda hoy debió llegar o superar los 3.100 megavatios sin, sin duda por el calor y las temperaturas que se han experimentado durante el día el la gente que ¿Está sin luz o va a estar sin luz? ¿Se van a rotar o van a... hacer pico de la demanda baje, eh, comience a bajar el, el operador. El pico de la demanda baje, eh, comience a bajar el, el operador, en este caso Luma, pues comenzará a restituir los clientes y, y yo presumo que ya eh, más entrada a la noche eh, se debe restituir, si no la mayoría, eh, de la gran parte de la mayoría de los clientes que se han visto afectados. Eh, también eh, puede ayudar a que este, el tiempo y la duración de los clientes que se han afectado, que se reduzca el eh, que de, el sistema de eh, finalizar la reparación de, de del sistema de triturar carbón que llevan eh, todo el día de hoy reparándolo, porque eso ha limitado su planta, ah. eh, estuvo todo el día en 300 y pico megavatios lo que significa que tenemos como 150 megavatios es aproximadamente menos de producción en esa planta que coincide con esto. O sea que en realidad pues es una situación eh, bastante eh, crítica, por decirlo así, lo que mantiene pues obviamente el sistema sin reserva. Hoy nosotros tuvimos una reunión con el equipo y el Task Force de FEMA, ayer también eh, con la Secretaría de Energía y el equipo federal que está trabajando con nosotros, ya las unidades de Palo Seco están listas. FEMA acaba de autorizar el que se puedan utilizar y asimismo la Agencia Federal de Protección Ambiental de manera eh, temporera. Eh, así que esperamos que ya, si no mañana, en los próximos días esas unidades entren, ahí entrarán 150 megavatios y esas unidades se mantendrán en servicio mientras se necesiten, en lo que se corrige lo que está ocurriendo en AS y en AIRE. Y de igual manera, eh, una vez el Cuerpo de Ingenieros termine la construcción de la planta de Agua de Demi que están haciendo en Palo Seco, esas unidades saldrán, se instalará y comisionará la planta y luego esas unidades estarán disponibles eh, para operación base normal todos los días, lo que nos permitirá tanto a nosotros como a los operadores privados poder realizar reparaciones sin que eh, pelarlas, los clientes se vean afectados. Ronnie tiene una pregunta. Josué, es hoy? una... Es una pena que Luma no tenga a alguien como tú que hable
0: tan claro con el conocimiento sólido que tú tienes y que pueda explicar eh, de la forma que tú lo haces. La verdad que, que siento mucho que genera finalmente no te haya reclutado y haya llegado a un acuerdo contigo para que tú siguieras dirigiendo eso bajo la nueva contratación.
3: Gracias por... Yo gra agradezco sus su palabras, Ronnie, pero es que la verdad es una sola, como muchas veces dice el el, 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 el presidente eh, Tomás Rivera Chaza, uno puede... Eh, hay personas que les gusta adornar las cosas, o sea, la, yo siempre digo que eh, la verdad es una, uno tiene que hablar correcto, de frente, y decir lo que se está haciendo.
0: Pues la verdad es una, pero no todo el mundo la dice, y cuando uno se encuentra a alguien que la dice como tú, pues uno tiene que reconocerlo
3: lo agradezco y nuevamente seguiremos en, aquí en el trabajo, aquí está el jefe de la central obviamente, el director de operaciones hay personal de Luma Luma está apoyando lo que está ocurriendo aquí eh, nuestro agradecimiento a ellos también y obviamente eh, el trabajo en equipo que se está realizando pues va a rendir fruto nosotros pues, obviamente trataremos de que sea en el menor tiempo posible pero como mencioné, esa falla en el transformador eh, es importante, o sea, para que tengan una idea ese transformador, que es solamente uno, alimenta las dos unidades. Ese es el diseño que hay. O sea, no, es, no es una falla, no es un error de nadie. que Ese es el diseño original que está aquí en la central. Y, y al fallar ese transformador hay que hay que analizarlo con cautela, hay que hacer todas las pruebas que re, se requieren para eh, descartar cualquier daño interno, interno en el transformador y, y de paso identificar si fue algo externo, que es lo que aprecia en lo que ocasionó que el sistema de protección se activara. Y pues, pues obviamente, si si ese fuese el curso, pues obviamente el escenario no es tan difícil y sin duda pues eh, le donaremos la unidad de servicio el, en los próximos días.
1: Bueno, ahí escucharon, señores, y esto es en vivo, ¿verdad? Estas son las declaraciones de Josué Colón en este momento, en vivo, a través del, del programa Análisis 630 de eh, nuestro compañero Enrique Quique Cruz. Acaban de escuchar las declaraciones de Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, relacionado a toda esta nueva situación y, y, y rotura. En, eh, en Salinas, en Aguirre, y que ha retrasado el que se. que, ¿verdad? que, que entrar en normalidad el sistema. Eh, como escucharon las declaraciones de Josué eh, Colón, esto va a tardar, esto no se va a, re, eh, a resolver mañana, tal vez pasado mañana, y eh, va a mantener alrededor de 100.000 mil abonados que se suplen de Aguirre sin el servicio. Así que. Eh, gracias como siempre al compañero eh, Enrique Quique Cruz de Análisis 630. Esto, estas declaraciones las escucharon ahora mismo, son en vivo, en este momento. Eh, Quique siempre adelante, ¿verdad? Eh, con los temas de, de, de importancia. Así que gracias a Quique eh, de Análisis 630. Ustedes acaban de escuchar, ¿verdad? En este momento, en vivo, las declaraciones de Josué Colón, repito, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica relacionada a todo lo que está pasando hoy en Salinas, en Aguirre y, y verá y esta y esta nueva situación que ha sacado de servicio eh, o que ha ¿verdad? postergado el que se estabilizara la misma y que pues se re re rescataran ¿verdad? los clientes sin servicio ahora esto pues se com complica esta situación complica ese trabajo y no será hasta pasado mañana según acaban ustedes de escuchar a, a José Colón pues se podría estar resolviendo esto que mantiene a sobre 100.000 mil abonados sin, sin el servicio. Así que, eh, gracias a Quique eh, Cruz, ¿verdad? Eh, y ahí escucharon a eh, Josué Colón. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a esto. Usted mire, pendiente, usted no se despegue de Noti1 para que usted pues tenga la información al momento. Eh, la que usted quiere conocer, ¿verdad? Necesita saber eh, de estos asuntos con los protagonistas. Aquí se escuchan a los protagonistas de los eventos, ¿verdad? Aquí no es, no se habla por referencia. Eh, hace, hace muy poco explota esta situación, y yo te escucharon por aquí por Noti 1 las declaraciones en directo, en vivo de Josué Colón. En esta ocasión a través de, del programa del compañero eh, Enrique Quique Cruz. Así que, eh, como digo, manténganse en sintonía de noti No tengo que hacer una, una pequeña pausa. Regresamos de inmediato eh, con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910. Ya estamos en la temporada de huracanes 2023. Y en Noti 1630 estamos en cobertura. Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
2: Fue publicado el pronóstico más esperado para esta temporada de huracanes. Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son categoría 3 o más.
0: Tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023. Con con la cobertura, Alerta 630. Somos Noti1630. Primera fiscalizando, Alerta 630. En esta temporada, de Huracanes es presentado por
4: Claro, la red más poderosa, EcoMax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Y auspiciado por Coloso 360. En esta temporada, de Huracanes mantento a la cena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2, Innovation Force Solar Systems.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por eh, No tiburo. Así que ya quiero ver, hay un asunto adicional, aunque se relaciona precisamente con el tema de, de energía eléctrica, y es que. Eh, representantes de diversos sectores eh, y expertos en materias legales, energéticas y financieras unieron fuerzas hoy, en el día de hoy, hoy martes, para oponerse a los nuevos aumentos en las tarifas en eléctricas ¿verdad? en Puerto Rico eh, y solicitaron a la Junta de Control Fiscal que se reduzca más el pago a los bonistas del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, Puerto Rico no puede costear las tarifas de luz propuestas por el plan actual por ejemplo dijo eh, Cecil Blondet que es directora ejecutiva de Espacios Abiertos en conferencia de prensa la declaración fue respaldada por unas 20 organizaciones como la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos Mida, la Liga de Cooperativas el Sierra Club de Puerto Rico eh, entre otros además eh, de líderes religiosos y algunos economistas reconocidos, ¿verdad? La, la tarifa promedio en el último año ha sido eh, por encima de 28 centavos, eh, más del doble eh, del, promedio, del promedio en los Estados Unidos, según comentó, ¿verdad? Ramón Marquín, que es presidente electo del Centro Unido de Detallistas. Eh, ¿Verdad? El plan eh, eh, propuesto pretende imponer tres cargos o nuevos cargos. Eh, en la tarifa por los próximos 35 años ¿verdad? lo que podría provocar el cierre de más de 12.000 pequeñas empresas despidos y migración poniendo en riesgo la, la recuperación económica de la isla al menos es lo que ellos establecen con sus planteamientos eh, eh, Lisette Gabriel Montalvo que es obispa metodista e insistió en que el plan se eh, presenta eh, en uno de los peores momentos históricos de Puerto Rico afirmó que imponer un cargo tan elevado dañaría gravemente la economía y pondría o podría llevar a la quiebra nuevamente eh, del sistema eléctrico. Eh, de hecho, los firmantes propusieron que cualquier plan futuro debería priorizar y garantizar los recursos capitales y operacionales para lograr un sistema eléctrico estable, confiable y resiliente por su parte eh, Manuel Kilikini, que es presidente del Colegio de Abogados y Abogadas eh, instó a los ciudadanos y comerciantes a expresar eh, cómo estos aumentos podrían ¿verdad? afectarles negativamente además eh, se va a proporcionar se proporcionará asistencia legal pro bono eh, para presentar objeciones al plan de ajuste de deuda de, de energía eléctrica de la autoridad antes del 12 de junio. Eh, también otros sectores como... ¿verdad? Eh, ¿verdad? De los que participaron, eh, pues también hicieron... hicieron, ¿verdad? sus señalamientos en la, en la dirección de de ¿verdad? poder enfocar estos esfuerzos multisectoriales como eh, estrategia ¿verdad? Eh, para lograr derrotar de el, el primer acuerdo ¿verdad? que se propuso para reestructurar la, la deuda y que se logró en aquel momento, ese logro según ellos establecen debe de motivar a que se continúe, ¿verdad?, con el crecimiento del, del apoyo multisectorial para abogar tanto de, por, de, de una cosa como de la otra, ¿verdad? Nada, que vamos a ver lo que, lo que ocurre, que toda esta situación y dificultad energética eh, en medio de también el poder echar hacia adelante los, pro, los proyectos de reconstrucción, los planes hacia, eh, ¿verdad?, nuevos rumbo energético para la isla, pues están... Eh, ocurriendo en medio ¿verdad? de, de, de aumentos sin precedentes En el costo de, de la energía eléctrica eh, Y no cabe duda que ¿verdad? se le pide a la gente ¿verdad? Sacrificio en ese sentido O que se confíe en que se está Se está moviendo ¿verdad? hacia hacia el nuevo hacia el futuro energético, mientras se está poniendo mucho más caro el servicio. Pero nada, estaremos atentos a todo esto. Eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Notiuno. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú será lo próximo. Tengan todos buenas noches.